0: Mamy z wspomnień muzycznych i filmowych czas do teraźniejszości mediów drukowanych i nie tylko przy telefonie popołudnia wnety net doktor Jelanta Hajda wiceprezydent polskich i e, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry panu. Chciałam tylko dopowiedzieć, że kompozytorem tej piosenki był Krzysztof Komeda. Piękna o. piosenka, którą słyszeliśmy przed chwilą. Słowa oczywiście Agnieszka Osiecka. Tak jest.
0: I teraz wszystko jest jasne, bo tej pierwszej informacji, że to Komeda komponował, nie przekazałem państwu. Ona jest też w tej aspekcie istotna. A ja jeszcze dodam, że Jan Tohejdaś jest także lektorem naczelnym wielkopolskiego kuriera w net i teraz już naprawdę wszystko jest na swoim miejscu. Pytanie, czy na swoim miejscu i czy na pewno dobrym pomysłem jest ustawa, która ma zagwarantować wolność słowa w internecie. Wyciekł de facto zapis projektu tej ustawy, bo oficjalnie tylko slajdy znaliśmy. Teraz w, wyciekły już szczegóły. Najlepsze są niepokojące, bo podniosły się pewien niepokój, że nagle prokuratorzy będą mogli aresztować treści w internecie, panie doktorze.
1: Dokładnie tak. Tutaj były takie po prostu, są takie opinie. Myślę, że jeszcze wszystko jest na tyle świeże, że możemy po prostu w kategoriach hipotetycznych też to rozważać. Natomiast istotna jest także odpowiedź, jaką na pewne komentarze, które od dzisiaj rano się pojawiły dotyczące właśnie tej ustawy, to istotna jest odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, które odpowiedziało oficjalnie na przykład dziennikarzom z dziennika Gazety Prawnej, że rozumienie tych przepisów musi odbywać się przez założenia i intencje projektu, czyli żeby nie bać się tak bardzo niektórych rozwiązań, bo po prostu ich celem jest ochrona wolności słowa w internecie, a nie e, jej p, jakieś po prostu ograniczanie. I e, na ten moment ja bym trochę w tym duchu tę ustawę odczytywała, bo w mojej ocenie e, jest bardzo istotne w ogóle sam fakt, że zajmujemy się tym jako państwo, tym problemem, jakim jest właśnie dzisiaj ochrona wolności słowa w internecie, że próbujemy się zmierzyć z tą naprawdę wielką samowolą tych gigantów prawda, spod znaku GAFAM, czyli Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft i po prostu spróbować chociażby ograniczyć właśnie tę ich no, samodzielność, tę ich właściwie niczym niekontrolowaną swobodę decydowania o tym, co może się ukazać na, w mediach społecznościowych, a co nie. Więc w mojej w jej ocenie, ja tak bardzo tego projektu się nie boję. Myślę, że ten etap legislacyjny, gdy się w parlamencie rozpocznie, można będzie doprecyzowywać właśnie pewne sformułowania po to, żebyśmy no, nie wylali dziecka z kąpielą, czyli nie chroniąc wolność, nie, jej nie ograniczyli
0: pytanie jest, kiedy te, te prace ruszą i kiedy będzie można dokładnie analizować konkretny zapis z jego wpływem na rzeczywistość, bo rzeczywiście, jeżeli ma być tak, że nagle prokuratorzy mają mieć jakąś większą władzę nad treściami w internecie, to może być tak, że chcąc wolność zabezpieczyć, de facto rząd ją ograniczy.
1: Tak, ale właśnie jakby generalnie Ministerstwo Sprawiedliwości podkreślało, że te nowe kompetencje prokuratorów dotyczą tylko i wyłącznie blokowania dostępu do treści o charakterze przestępczym, zawierających na przykład publikacje z treściami pornograficznymi z udziałem małoletniego lub treściami, które pochwalają lub nawołują do popełniania czynów o charakterze wręcz terrorystycznym, czyli takich bardzo konkretnych, na pewno niekontrowersyjnych sprawach. Natomiast jakby... Yy, istotą tego jest, by prokuratura mogła szybko reagować w tego typu historiach, w tego typu zdarzeniach. Tego dzisiaj nie mamy, więc ja proszę mi wybaczyć, że nie potrafię się tak jednoznacznie do tego odnieść, choć reprezentuję instytucję, która powinna absolutnie mówić tylko i wyłącznie o tym, wolność, pełna swoboda i nie zajmujemy się niczym innym, ale no, życie pokazuje, że prowadzi nas takie myślenie na manowce, bo wolność musi się wolno zdać z odpowiedzialnością musi się wiązać właśnie z tym, że nie wolno naruszać praw innych osób. I, no a dzisiaj generalnie właśnie media społecznościowe mają zupełnie nieograniczone możliwości. I to zawieszenie kont prezydenta Trumpa, do którego będziemy zawsze mogli tutaj nawiązać jako tego symbolu tego typu działania, no to po prostu pokazuje, że naprawdę jest taki moment zwrotny w obecnej sytuacji nas wszystkich. I warto po prostu może chwilę... Jakby pół kroku się cofnąć, żeby ocalić coś ważniejszego, większego, więc mm, warto naprawdę uważam, przeczytać z uwagą ten projekt, który jest już opublikowany na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości i przeanalizować go dokładnie punkt po punkcie yy, i zobaczyć po prostu, jak go wprowadzać w życie, być może modyfikując niektóre jego elementy, no bo wiadomo też, że jak dzisiaj zajrzymy na, do mediów, no to Oko prez będzie całkiem na nie i po prostu tutaj będzie jeden Element, co się, jaki jest zamach na wolność słowa, jak zawsze przy tego typu sprawach, więc ja tego typu postawy trochę biorę w nawias, bo y, wydaje mi się, że oni z założenia po prostu wszystko, co wychodzi dzisiaj z rządu, wszystko, co wychodzi już na pewno z Ministerstwa Sprawiedliwości musi być przez nich obśmiane, zanegowane i nie widać tam wtedy nic dobrego, więc nie chcę, nie, nie tego typu postawa. W mojej ocenie warto naprawdę pochylić się nad tym, to jest krok w dobrą stronę i doprecyzować tylko do y, szczegóły, żeby po prostu było to jak najlepsze rozwiązanie. Y, indywidualne y, po prostu w tej chwili rozmowy prowadzi i f, y, Francja i Niemcy z, y, y, t, y, po prostu z przedstawicielami mediów społecznościowych. Podpisują z nimi bilateralne umowy właśnie po to, żeby y, można było na ich terenie ochronić tę wolność słowa, więc y, po prostu państwa widzą, że muszą odzyskać suwerenność, jeśli chodzi o internet, choć jakimkolwiek minimalnym stopniu Polska też powinna to robić, więc nie dziśmy się, że tego typu prace są prowadzone. W mojej ocenie to bardzo dobrze, że to się dzieje.
0: Z, z drugiej strony jest informacja, która chyba bardziej serdecyzowała nawet sam rynek medialny niż kwestia wolności słowa, pewnie mniej dotyczy ogółu społeczeństwa, czyli kwestia opodatkowania zysków z reklam. To jest informacja z Wczoraj, albo bardziej się rozsłużyła dzisiaj rano, że rząd chce ten nowy podatek już niedługo wprowadzić. No i tutaj rzeczywiście zawrzało na rynku medialnym, no bo media wielu jeszcze nie lubią, ale najbardziej nie lubią, jakim się dochody ogranicza. Na ile to jest ruch, który może uderzyć w rynek medialny, który i tak nie wszędzie jest najsilniejszy?
1: Powiem szczerze, że gdy wczoraj przeczytałam tę informację w internecie, no to byłam bardzo zdziwiona, nie, nie wiedziałam absolutnie, że tego typu prace są prowadzone, jak myślę wiele osób z naszego stowarzyszenia, czyli ze stowarzyszenia dziennikarzy polskich, nie znam nikogo, kto coś umiałby na ten temat więcej powiedzieć, więc jakiś taki jest pomysł, że tak powiem, no... Mm, albo bardzo długo przygotowywany w wielkiej tajemnicy, albo bardzo szybko na kolanie ktoś coś ogłosił. Trudno naprawdę mi się do tego odnieść. Wydaje mi się to naprawdę jakimś dziwnym bardzo pomysłem. Jeszcze tym bardziej, że
0: jest taki. Nowa opłata ma objąć wszystkich właścicieli mediów, nadawców telewizyjnych i radiowych, wydawców prasowych i internetowych, a także operatorów kin oraz właścicieli nośników outdoorowych i indoorowych. Chodzi o plakaty. Oczywiście te w przestrzeni ulicznej i, i wyświetlane wewnątrz z chociażby przestrzeni sklepowej. Z danych z Daniny będą, a nie będą wyłączone telewizja polska i rozgłośnie polskiego radia, czyli także zapłacą. Tutaj każde słowo jest cenne, bo mamy bardzo mało informacji, ale już się podniósł szum, że to w zasadzie jest taki mechanizm, że rząd chce po pierwsze tym ruchem troszeczkę pieniędzy zebrać do budżetu, a po drugie chce wykończyć niepokorne media
1: media. To ja po prostu to już w ogóle się wydaje absurdalne i tutaj, żeby wykańczać media w ten sposób, no faktem jest, że uzasadnienie tego, tego projektu jest naprawdę no, niezrozumiałe w mojej ocenie, no bo ma zapewnić w ten sposób rząd dodatkowe dochody Narodowemu Funduszowi Zdrowia i zapewnić finansowanie Funduszowi Wsparcia Kultury i Twórczości w obszarze mediów, więc ci, którzy są duzi, rozumiem i zarabiali na pandemii, no, to po prostu powinni sfinansować tych, którzy takich możliwości nie mieli. No, być może jest to właściwa droga, nie wiem, bo ci, którzy w internecie tylko i wyłącznie operują, myślę właśnie o tych wielkich gigantach społecznościowych, no bo gigantyczne przyrosty i przychodów i zysków ma przecież, mają właśnie firmy typu Facebook, czy, czy, czy Amazon, czy Google, no to powiedzmy niech się podzielą z mediami polskimi i to by może jakoś to jeszcze można rozumieć, ale że jest taki, taki postulat, natomiast w, w tym momencie tego właśnie takiego yy, ogłaszania, po prostu informacji o, o tym, że będziemy y, pobierać podatek od reklam, czy, czy tak to można upraszczać, no to po prostu no brzmi bardzo groźnie, no bo są też media niewielkie, y, które z trudem przetrwały i, i czas pandemii, przecież ten temat jeszcze nie jest zamknięty, jeszcze y, to jak walczy prasa drukowana o przetrwanie, to, to, to naprawdę długo byśmy mogli o tym rozmawiać, bo po prostu od roku praktycznie no już blisko będzie za, za Miesiąc, to już będzie bity rok, bite 12 miesięcy, tej walki właśnie o przetrwanie gazet, które, papierowych gazet, które mają redakcje, które mają koszty stałe. Mają przecież umowy ze swoimi też dystrybutorami, dostawcami, drukariami, a sprzedaż praktycznie siadła w momencie, kiedy były i sklepy zamknięte, i możliwość po prostu w ogóle dystrybuowania. Akurat tak mało, że pożyt produktu pierwszej potrzeby, jakim jest wydrukowana gazeta w sytuacji, w której mamy za darmo właśnie media elektroniczne. Niemniej jednak, no, żeby taki podatek nie zabił tych do końca naprawdę bardzo potrzebnych na rynku medialnych podmiotów. Więc powiem szczerze, te założenia, które zostały przedstawione opinii publicznej są wyjątkowo enigmatyczne i w tej wersji po prostu kontrowersyjne. Trudno się do, dopatrzyć tutaj um, jakichś pozytywnych elementów. Poza tym, że oczywiście chcemy wszyscy, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia miał jak najwięcej pieniędzy, jak najmniej, żebyśmy płacili za leki, czy za wizyty u lekarza i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko, co się dzieje w gospodarce, to przecież naczynia połączone i nie można jakby minimalnie poprawić jednej branży kosztem uśmiercenia innej branży. A kto wie, czy realizacja tego pomysłu tak yy, po prostu te, jak mamy to teraz powiedziane, no to czy by po prostu nie zabiła zbyt wielu mediów.
0: Ja, jak powiedziała dr Joanna Hajdarz, wiceprezes z dziennikarzy polskich. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Dobrego popołudnia i dobrego wieczoru. Do usłyszenia.